0: Oficialmente com esta palavra, a palavra profética, nós vamos começar profetizando hoje na nossa vida o primeiro princípio: que é nosso Deus é de restauração. Diga comigo, profetizo ano 2023, puxo sobre a minha vida o meu Jesus Cristo Senhor, que é de restauração. E a minha vida será completamente restaurada. Amém e amém. Queridos, esta palavra de fato é, não é apenas sobre o novo que está por vir, mas sobre Deus querendo restaurar você deste de laço de guerra, de roubos, de decepções que enfrentou, de momentos que você clamou e não te atendeu. E para nós o rema para a pregação deste dia, desta manhã, Ageu capítulo 2, 6 a 9, abre comigo lá, eu vou estar lendo, estou dando férias para os primogênitos, ou não sei se eles não sabem ler português, você que deduz aí, use a sua imaginação, vamos lá. Eu vou estar pegando mais no papel aqui, para estar acelerando um pouco, mas deixa eu ler essa Bíblia com você. Vamos lá, Ageu capítulo 2, versículo 6 a 9. Pois assim diz o Senhor, ainda uma vez, dentro um pouco, farei abalar céu, terra, mar e terra seca, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória minha igreja, a vida do meu povo, diz o Senhor, esta casa. E falando em dinheiro, minha é prata e meu é ouro, diz o Senhor. Nove, a glória desta última casa, transfira isso para tua casa, será maior do que a primeira, porque aí eu vou dar paz quando Deus fala aqui, quando Ele enfatiza que Ele vai abalar as nações, as coisas preciosas Ele dizendo assim, eu vou romper no original o braço de força das nações inimigas qual é pastor? Noticiário, já já vamos ver isso com os discípulos, qual é a maneira que Satanás invade a casa do povo de Deus? Ele sabe que eles são muito blindados, ele não pode chegar perto, ele manda notícias, rumores, temos isso já em toda a Bíblia, quando vem um cerco de Sennacherib, ele fica berrando lá, para apavorar o povo, enfim, isso sempre mexeu com os filhos de Deus, e o Senhor diz, eu vou frustrar todos os noticiários de Satanás e das crias, não é Deus que chama os filhos do diabo de cria, são os demônios chama os filhos humanos deles de cria de filho de réptil, cria de répteis. então Deus fala, as crias dos demônios humanos, não vão mais fazer a cabeça do meu povo, porque eu vou me mexer e vou fazer algo está no futuro significa há um período em que você não vê isso o que significa melhor para nós hoje? você não ter visto a soberania de Deus, não significa que Deus não tenha controle absoluto da tua vida, você não ter visto prosperidade material até hoje não significa que Deus esteja falido Deus não ter te curado, não significa que ele próprio esteja doente entenda Deus dizendo, eu continuo soberano, eu vou romper esta algema, para nós hoje o rema é restaura a Deus, restaura mesmo, restaura a nossa vida Abraão foi chamado eu já orei pela palavra, tenho certeza que não Senhor meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas transforma as nossas mentes no poder na unção da tua palavra, em nome de Jesus Amém, Abraão ter ido para o Egito, todo mundo deve conhecer essa história, Deus chama Abraão Abraão não sabe quem é esse Deus, uma vez Abraão era iraquiano de Babilônia e em Babilônia não se lidava nunca com um só Deus os pobres tinham um só Deus, os muito pobres, os abastados tinham vários, Deus para a fazenda, Deus para os escravos, então tinham vários, Abraão vinha de uma família abastada, aparece mais um Deus no cenário e diz, Abraão me segue, Abraão sente que nesse Deus tem um calibre maior, mas ele ainda não conhece, ele não sabe como é que esse Deus atua, se ele dá vitória em guerra não dá, se ele dá livramento não dá, se ele abençoa a terra ela se torna fértil, qual é a especialidade dele? ele não sabe, mas ele sabe que esse se manifestou para ele então foi atrás só que Abraão chegando na terra Satanás ainda tinha controle sobre a terra não estava, esse maldito ainda não estava preso como o Senhor depois prendeu ele depois da cruz então Satanás deu uma secada na terra em volta de Abraão Abraão foi para o Egito, mentiu vendeu Sara, negou a fé, negou tudo mas Abraão não fez isto, porque era incrédulo, porque o incrédulo não larga a sua vida de Babilônia, do segundo país mais avançado do mundo, o primeiro era Tiro, ele não largaria a Babilônia com todo o seu patrimônio, para sair no deserto, para as máfias do deserto já levaram tudo, a vida dele e tudo que tem, ele tinha fé, Abraão não estava de brincadeira de evangelho nem com Deus, porque quem está de brincadeira não sai de Babilônia do conforto do status, para andar no, como andar ele em um solo rochoso que não sabe para onde vai, e ainda quando Deus lhe diz, Jerusalém é a tua terra, Ele diz, não quero Deus, só quero a cidade que vem do céu, então Abraão não era materialista, ele fez o erro, porque ele não conhecia o fôlego desse Deus que ele tem agora, ele ficou assustado, e aí acontece uma coisa que nenhum homem no mundo árabe suportaria, que mexeu lá com a mulher dele, porque na cabeça de Abraão, o faraó levou minha esposa, o que já não está fazendo com ela, Abraão está numa situação caótica, por mais que Deus já está protegendo Sara, e ninguém tocou nela, agora Deus precisa finalizar isso, precisa tirar Abraão desse, dessa forquilha do inferno, alguns aqui estão se sentindo hoje como faraó, como Abraão, eu me sinto num poço, numa foquilha. está tudo algemado, não tem saída, não sei, não sei o que responder para a Jota, para chefe, para desemprego, para doença, não sei, tá, parece que a vida amarrou, e esse cerco, estou te falando pelo Espírito Santo, hoje vai acabar, hoje vai destravar, hoje é pela unção que nós, os pastores primogentes, vamos ter um gelo aqui, vai ser quebrado, mas na última, que é na última unção, hoje é a primeira, a outra vai ser domingo que vem, você vai levar lenço para tua casa, a soltura é total, as informações vão estar libertando você a semana inteira, então, Abraão, Deus providencia algo, para que Abraão saia dessa forquilha do inferno, ele não pode reagir, ele já mentiu, ele já disse que Sarah era irmã dele, já levaram e ele não pode ir a canto algum, aí Deus arma uma situação e tira ele, porém, eu quero que você guarde no teu coração, que Deus não é só de livramento, Deus não vai só te dar livramento, Deus precisava tirar o seu servo daquele cenário, completamente restaurado da experiência, a intenção de Deus ia muito além de, de, de Abraão sair ileso, e ainda com bens, há um ingrediente que Deus embutiu, quando foi operar por Abraão, quando Deus está operando por você agora nos planos de Deus tem uma ampola faz parte de todo o pacote que está chegando para você chamado restauração cura de tudo que passou e aí Deus cria um mecanismo, ele manda com certeza um anjo Deus não vai se rebaixar por uma criatura chamada faraó e o anjo sacudeu o faraó a noite inteira, mostrou a boca do inferno mesmo, e falou que a nação inteira, o faraó já estariam lá, dentro pela eternidade, não tem homem que, so, que, que, que resista a uma proposta dessa, de se livrar, e o anjo disse: para você se livrar só tem um meio, você chama todos os teus maiores, senadores, generais, príncipes, põe tudo ajoelhado em cerimônia pública, e Abraão entra de pé, e vocês todos ajoelhados, e ele põe a mão na sua cabeça, e te perdoa, o cara falou, é para hoje, mas olha Deus, tirando Abraão, curado, aplaude a Deus por isso, curado, restaurado, então Abraão sai do Egito com uma escolta, dizendo, ninguém mexe com este homem, saiba-se em toda a terra do Egito, para onde ele circunstava, pela circunfinhança assim do, do, do Egito, se mexer, não toquem, tem guarda total de todos os maiores do reino, tem uma outra situação que nos mostra com mais força o caráter de Deus, porque aqui não era como Abraão, que era inocente, que não sabia, aqui era o povo que estava levando uma surra, porque Deus já estava cansado de menosprezo, o povo já tinha abandonado Deus faz muito tempo, e Satanás tinha baixado na nação de Israel, para falar, agora vem um acerto de contas de vocês terem acreditado em mim, e agora Satanás está com mil e uma atrocidades no meio da nação, e Deus dizendo, não posso fazer nada, porque eu não faço mais parte daí, porém chega um resgate, em Jeremias capítulo 32, abre a tua Bíblia, nós vamos ver o caráter restaurador de Deus, não apenas o milagre restaurador, diga restauração, embutida no caráter do próprio Deus faz parte de Deus ser amor, ser fiel e ser restauração Deus é restaurador por excelência queridos, há um projeto de restauração que já está em vigor nas nossas vidas na tua, puxa, mas eu não sou da casa firme, ainda não fui mencionado, você não muda de igreja, você continua na tua, mas você nos acompanha, não desgrude do que está acontecendo aqui, se for sincero sincera, não está aí na campanha só para conseguir um carro novo e apontar por aí se for sincero sincera, o mesmo que vamos receber aqui, já vai receber aí, e você continua na sua igreja e não diga que você aprendeu isso na casa afirme, você retransmita nossas palavras para o teu povo, e o Senhor levantará muitos com você, queridos há um projeto em vigor de restauração sobre nós tem anjos com bisturis, e eu vi que era de um lado de guerra, mas com eles tinha outro com bisturis bisturis é para fazer cirurgia profunda de precisão de cura o Senhor me falou, anjo, os anjos a, a tropa que está descendo não é só para a abertura de portas entre eles tem os que vão restaurar o meu povo, aplaude ele por isso, aplaude Deus chega para Jeremias Babilônia já estava na porta de Israel, na porta de Jerusalém, já estão entrando Deus não vai poder fazer nada... Porque o povo não tem nada com Deus... Faz muito tempo que Deus foi jogado fora... Então Deus diz legalmente falando... Eu, por aquilo que eu constituí no mundo espiritual... Eu não posso fazer nada... Então os inimigos já estão abrindo... Rombo no paredão de Jerusalém para entrar para dentro... E devastar tudo... Nesse momento, em Jeremias 32... Deus chega para o profeta e diz salvo você, vem cá, compra o terreno que é do teu tio, quem compra um terreno de um país que está sendo invadido e devastado? Ninguém, Deus diz, mas eu quero que você compre, porque além de comprar ele já muito barato pelas circunstâncias, é, você é meu profeta, quantos aqui profetizam a palavra de Deus na sua vida? Deus está dizendo, apesar do caos armado lá fora, você é meu profeta, minha profetiza, então com você os padrões são diferentes, e aí Deus diz para ele, compra, em Jeremias 32, 14 e 15, assim diz o Senhor Deus de Israel, toma esta escritura, porque ele comprou, lavou, tendo a selada, a selada como, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que, possam conservar, para que se possam conservar por muitos dias, mais para frente vamos falar sobre esse conservar um vaso de barro, para que se possam conservar para muitos dias. Queridos, Deus falando para Jeremias, Mesmo com todo o caos que você assiste. Ainda no teu tempo, Jeremias, Eu tenho planos. Porque assim diz o Senhor. Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Olha o caráter restaurador de Deus na vida dos seus servos. O caos está armado. Está se alastrando para todo lado. Você olha pelas notícias, olha pela medicina, olha pela política, olha pelas redes sociais, olha pela bolsa de valores. O caos está se alastrando. Olha para o campo religioso do ser humano na terra, o caos está se alastrando. Deus diz, você não tem nada a ver com isso. A profecia sobre a tua vida é de restauração. Então a nação está fugindo, está em desespero, em alvoroço porque estão vendo os tiros caindo em Jerusalém do inimigo, mas eles, a notícia corre rápido, porque essa não é o tipo da notícia que você consegue esconder em quatro paredes, a notícia corre rápido, porque ele fez isso publicamente o profeta, olha o profeta comprando terreno e dizendo, porque ainda vamos comprar casa, isso vai valorizar muito, mexeu na cabeça de muita gente, isso mais para frente trouxe um remanescente de volta para Deus, o mesmo está acontecendo hoje, queridos, nós não vamos vender a alma para Satanás, para os demônios, nem aí ir atrás de coach evangélico, para nos dizer onde está o dinheiro, nós vamos dobrar nossos pés ao, ao, diante do Senhor, nós vamos orar, e nós vamos buscar a soberania de Deus, a gente não vai se desesperar dando tiro por aí para todo lado, a gente vai focar no Senhor o que o Senhor diz, é a única coisa que permanece na tua vida, o resto é tudo uma notícia manipulada, conversa que não é para você, Da glória a Deus bem forte aqui, aí vem o 24, versículo 24, eis aqui, agora Jeremias está dizendo para Deus, eis aqui as trincheiras já atingem a cidade, para ser tomada, já está a cidade entregue na mão dos babilônios, que pelejam contra ela, pela espada, fome, peste, o que disseste, aconteceu tu mesmo, então Jeremias, está tendo um diálogo com Deus, está dizendo o Senhor, é isso mesmo, está fazendo uma oração, versículo 26, então veio a palavra do Senhor a ah, Wissam, qual é teu nome? Dizendo, eis que eu sou o Senhor… O Deus da política Das bolsas de valores Do ouro, da prata Dos governos Dos luseiros, do infinito de, O Deus de todos os viventes Acaso haveria coisa Demasiadamente de maravilhosa Ou difícil para mim? Aplaude o teu Deus, aplaude A <risos> habitando entre seres humanos que vivem se afogando nós estamos habituados a conversa qualquer para sair do problema, nós já recebemos promessas, muitas promessas falsas de seres humanos nem sempre vieram porque esses seres humanos são ladrões, trambiqueiros teleonatários. outras vieram por questão de sobrevivência a pessoa não tem nenhum o produto para te entregar mas ela não pode te dizer isso então olha, vou chegar amanhã vai chegar tem outro que diz, vou dar, mas não vai dar, porque não tem como pagar. Então, nós estamos acostumados a estar envoltos em muita promessa, que não vai se cumprir. Cuidado, não transfira isso para Deus. Tudo que Deus te prometeu, você põe no telhado mesmo. E tudo que os seres humanos te prometeu, põe em algum cofre, porque se uma dessas se cumprir, está bom. Agora, as de Deus, põe no lugar da lâmpada, são as que iluminam a tua casa. O que Deus te falou, você não está lidando com moleque e você não está lidando com Deus que está em maus lençóis e precisando te contar qualquer promessa aí para segurar a onda, para segurar dentro da igreja. Deus não, isso não é o perfil de um Deus servido por serafins, entenda isso. Uma vez eu perguntei a Deus qual era a força bélica dele na Terra. Ele me mostrou. Eu estava numa viagem no Rio de Janeiro, um pouco longa dentro de um carro, e naquela hora ele me deu uma visão completa de, um, de uma extensão de guerra, e eu vi como um principado, que tem muito mais altura do que os demônios ralés, eu vi como o anjo atravessou o principado, eu vi toda a guerra na minha frente, e o Senhor me disse, o que você achou do resultado? Maravilhoso, Isso estava acontecendo no Rio, na campanha que estávamos indo fazer, ele me disse, então, toda a queda que ocorreu no céu foi de querubim para baixo, aqui eu tenho serafins, serafim tem muito mais poder do que querubim serafim queridos, é a boca de Deus falando, dá para dar glória a Deus? a força bélica de Deus não está presa ao que um dia te prometeram e não cumpriam, Deus pode todas as coisas, dá glória a Deus para ele bem forte de fato no Velho Testamento existiam várias promessas de restauração para o povo que estava aflito ofegante, veja o povo sempre esteve aflito, caótico, não é porque Deus falhou, é porque eles não eram fáceis de lidar mesmo, Vocês, você manda um Moisés, você desbanca a segunda maior potência do Oriente Médio, que é o Egito, você tira esse povo, na primeira que você chama Moisés, eles não estão vendo uma, um monte que sumiu da terra, eles estão vendo um monte fumigando com nuvem, e mesmo assim dizem, ah, não sei o que está acontecendo aí, faz um demônio aí para a gente rolar na frente dele, dá para lidar com um povo desse? não dá então o caótico era porque o povo não era fácil de lidar tem gente que não sabe receber prosperidade já quer gastar no mundo não sabe receber conforto já se ausenta nos cultos não sabe receber talento porque já não quer ensaiar porque ele já está em cima põe todos de um lado, eu de outro então não é fácil lidar com um povo desse Deus fazia por Israel Deus já tinha problema nas mãos mas em meio a tantas idas e vindas, Deus liberava promessas de restauração. Isaías 1, 26, Deus um dia falou assim para eles: Restituir-te ei os teus juízes, meu povo, minha igreja, enfim, restituir-te ei os teus juízes, como eram antigamente, vai haver restauração. e os teus conselheiros, como no princípio, depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel, depois você vai se tornar algo blindado, que o inferno não invade mais, chamado minha igreja… Havia muitas promessas, nesse calibre, de restauração completa… Em Jeremias, deixa eu ler rápido, três 7. Restaurarei a sorte da minha igreja e ficarei como no princípio. Diga, há projeto de restauração de Deus, promessa na Sua palavra. Finalmente, eu valido agora na minha vida. Queridos, nós estamos fazendo nessa campanha é puxar nossa fé ao máximo direcioná-la, para chamar a existência, o que já está dito nesta palavra agora, embasados nessas promessas de restauração, nós passamos a entender, por que, que os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus, isto abre comigo em Atos capítulo 1 versículo 6, agora você entende, porque como havia esse grito, por cento centenas de anos, por centenas de anos, era repetido nas casas, quando a pessoa tinha problemas sérios, a pessoa repetia os versículos que remetiam à restauração, a restauração, quando Deus falou, eu vou restaurar, como acabamos de ler, então os discípulos, eles também eram judeus, eles estavam nesse mitié, e eles estavam embasados, nesses versículos de restauração, Israel estava debaixo do jugo de Roma, estava vivendo os quintos dos infernos e os que podiam resgatar Israel não eram os generais do armamento bélico, eram os que eram de Deus, mas os que eram de Deus os fariseus estavam todos vendidos já para Satanás Satanás para tentar o Senhor Jesus levou ele na casa dele, aonde? no templo, Satanás falou, sou pai, aqui é tudo filho meu queridos, imaginem o caos então o povo nas ruas repetia as promessas de restauração, quando tinha um problema muito sério, soltava um versículo de restauração, para dizer, Deus ainda vai fazer alguma coisa, agora eles perguntam para o Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 6 de Atos, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Vocês entenderam porque eles fizeram esta pergunta? Vamos destrinchar vamos isso? Em Mateus 4, versículo 16, quando Israel está vivendo o caos dos quintos dos infernos, Israel estava sufocado, como alguns, ou talvez muitos que nos assistem agora, que estão na igreja, me diriam pastor estou passando igual, numa encruzilhada infernal, de repente, o surgimento do Senhor, está em Mateus 4,16, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região, a sombra da morte resplandeceu-lhes a luz, Por que da morte? Porque o povo estava perdido, separado de Deus, a vida era um inferno, e o povo estava com a pé no inferno, aí surge o Senhor, surge de repente o um homem, presta muita atenção nisso, surge de repente o um homem de Deus, de altíssimo calibre espiritual, jamais mencionado no Velho Testamento, esse é acima de Elias, é acima de tudo que já se viu, esse não conhece limites, esse ressuscita uma menina talita, esse ressuscita um cara morto há quatro dias, de uma doença degenerativa, o cara volta andando para a casa dele, esse anda no meio do tufão e o tufão não lida com ele, com um comando o tufão se cala, esse chega para o mar E manda ele encher de peixe Quanto o barco tiver presente Esse chega para milhares E fala, o que tem de pão aí? Como se fizesse diferença Ah, tem dois, tem cinco, tem sete tem... Ah, Dá isso aqui Dá para todo mundo essa comida E me traga o que sobrou dos esses cheios Esse não conhece limites Esse chegam para eles dez leprosos Os dez são encurados Esse expulsa milhares de demônios Com um só verbo, e de vão e eles param já nos quintos dos infernos saem de uma cidade inteira Eles estão do lado de um homem Que não há limites Não há limites, queridos Então eles deviam estar com esse pensamento Olha nós, nós Eles deviam pensar, óbvio que deviam Nós somos seres humanos Olha como o povo de Israel nos olha E com razão Olha, nós somos os privilegiados. Lógico que são os discípulos. Estamos entrando agora na mente dos discípulos. Olha, nós que andamos com ele. Nós somos escolhidos por ele um a um. Olha como o povo de Israel olha para a gente com razão. Nós somos os destacados, distinguidos, distinguidos. Nós somos os que pedimos para ele, ele faz. Ele nos atende. E isso muita esperança porém no meio começaram os problemas que tinha te avisado no início, noticiário os fariseus tinham o cacau na mão o dinheiro, estava nos cofres deles então eles, porque eles impunem um jugo sobre o povo infernal eles trabalhavam com Roma para não deixar nenhuma rebelião na nação eles saqueavam a nação eles começaram a fabricar notícias, como até hoje em dia se faz, fabricar notícias, então você tinha os jornaleiros, você tinha o pergaminho que é o jornal pendurado nas, nos praças, com notícias falsas, ah, o, dando um exemplo o idiota, bobo, corriqueiro, ah, então aquela mulher que foi curada, está na notícia, ela está reclamando porque não foi nada disso, então eles começaram a disseminar, a discórdia, a dúvida, a rejeição por Jesus Cristo na nação, e trabalhar como até hoje em dia se vê, aí trabalharam forte a área de fazer o povo odiar o Senhor Jesus, os discípulos dele, os discípulos começaram a ver isso e a sentir isso, já eles não estavam nas paradas do sucesso no meio, o Senhor Jesus olha para eles e diz assim do jeito que estão me perseguindo vão perseguir vocês, então já não estamos falando em aclamações e vivas de júbilo já não estamos falando em povo esperando faminto uníssono, uma fé homogênea em todos os milagres que ele vai fazer, agora nós estamos falando de um povo dividido, entre os que querem apanhar um erro os que querem vender notícia para não, porque quem trouxesse notícia ganhava um bom dinheiro dos fariseus e os discípulos sentiam esse golpe eles começaram a ficar inseguros de repente Pedro faz uma pergunta para o Senhor Jesus agora a pergunta não é de Israel é dele e é dos onze que estão com ele, ele faz essa pergunta de Mateus 19:27 abre a tua Bíblia lá porque a pergunta de Pedro pode ser de muitos nós em Mateus 9, 19 e 27, Pedro, vamos lá, então lhe falou Pedro, isso que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Que vai ser da gente? Abandonamos tudo e todos, o Senhor Jesus, até o versículo 29, vamos ler o 28 e o 29, Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, o filho do homem, se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos, para julgar as doze, o quê? Tribos de Israel, e todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai, enfim, por causa do meu nome, receberá muitas vezes, mais e dará a vida eterna, o que, que eles entenderam? Eles entenderam porque eles estão esperando quem vai restaurar Israel. E ele está dizendo que ele vai se fazer rei. Eles acharam que o Senhor Jesus vai se autoproclamar rei em Israel. Vai depor todo o sistema existente. Vai mandar os, os, os romanos de volta lá para o inferno. Porque quem pode lidar com o homem que levanta a mão. Pode trazer um vendaval que rei os romanos todos em Israel num só dia. Ele vai se fazer rei vai dividir o Israel em 12 províncias, e vai nos colocar para cuidar cada um de uma, é o que Ele está falando, porque eles não sabem o que é ainda, céu, igreja, Espírito Santo, unção, ressurreição, não sabem nada disso, eles estão perguntando uma pergunta para o dia de hoje, e o Senhor lhes dá esta resposta, agora queridos... <risos> eles entenderam o que eles queriam entender, mas o que o Senhor estava respondendo a eles, vamos voltar para Atos capítulo 1 quando perguntaram para ele restaurarás nesse tempo a Israel o que, que o Senhor respondeu mesmo para eles, vamos continuar a pergunta até o versículo 8 Atos 1, 6 Atos 1.6, restaurarás a resposta 7.8 não vos compete conhecer tempos, épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas queridos. o que o Senhor respondeu para eles não foi o que eles entenderam o Senhor disse para eles a vida de vocês vai ser restaurada completamente sim mas dentro do reino de Deus começa a aplaudir a Deus aqui O que nós estamos fazendo aqui não é obra de ficção. Não é um folclore de campanha, não é. Nós estamos validando coisas. Nós estamos validando centenas de versículos bíblicos. Como se o Senhor não abençoar a casa, edificar, não adianta a gente ralar aqui embaixo. Se o Senhor não confirmar, não adianta o patrão prometer. Se o Senhor não tocar, é o dinheiro em saco furado mesmo. Se o Senhor não pôr fôlego no nariz da gente A gente envelhece e morre rápido Com saúde que é de, de esbanjar Não sei o que Nós estamos validando aquilo que o Senhor diz Eu vou darei o melhor dessa terra Tudo é meu. Nós estamos validando O Senhor falou para eles Dentro do reino de Deus a vida de vocês vai ser completamente restaurada Porém As coisas do meio para o fim Não andaram de vez Como eles esperavam eles não viam ele indo se aclamar rei. Eles viam ele ficando muito doente, muito demais. Imagina você andar com um homem de Deus que não para de tossir, que vive cansado, anda encovado, pele e osso, porque a nossa Bíblia diz que ele tomou sobre si as doenças do mundo. Não tomou só o pecado do mundo, sobre si as doenças. Cada vida que ele curava, ele pegava a doença dela punha nele. Eles viam um homem dizendo que em vez de falar para eles, "Agora dou o golpe, agora eu assumo isso aqui". Não, ele fala, não, eu vou morrer A morte mais indigna é existente no Oriente Médio É na cruz dos romanos Não faz sentido E aí começa a ver o pensamento E nós como vamos voltar para a nossa família? Nós vamos dizer o que para eles? Nós vamos chegar lá Nós não temos um tostão furado no bolso Nós somos pais de família Nós vamos dizer aqui o que para os nossos familiares? Tem outra dúvida aqui, e esses três anos que vivemos com Ele, aquilo foi o quê? Foi uma farsa, foi uma miragem, foi um sonho mal vivido, mal vivido, começou bem, terminou mal, queridos, se ponham na mente de discípulos que estão vivendo isso dia a dia, agora o Senhor é muito mais difamado, atacado do que aclamado, agora para fazer milagres são mínimos, já não está como antes, a rejeição que os fariseus fizeram, trabalhando com os demônios, foi muito grande, mas, queridos, eu tenho que dar esse mas, Deus não trabalha apenas com promessas grandiosas e novas, Deus por excelência, trabalha com sua poderosa e gloriosa restauração, eles não entenderam que, como eles dispersaram mesmo? Porque diz que Pedro voltou a pescar e os outros foram com ele voltar, começar do zero. Dois indo a Emmaus embora. Eles não sabiam que tudo que o Senhor prometeu para eles, tudo que Deus prometeu para você, nisso tinha embutido a ampola de restauração. No trajeto eu vou te restaurar primeiro e agora o Senhor deles de repente surge da, 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 do, do caixão, surge da morte, ressuscita, agora ele volta, ele já era o homem mais humilde de Israel, agora é o homem mais humilde de toda a face da terra, porque agora com toda a glória de Deus nas costas, atravessando paredes, mas ele fala, vocês têm pão e peixe para a gente comer? Ele está muito mais humilde do que já era, e ele fica com eles comendo pão peixe, dorme no chão, dorme no colchão, quarenta dias e noites numa casa trancada com eles, comendo, dormindo. Ele volta com um projeto de restauração, Pedro, você me ama, vim aqui para te restaurar, Pedro. E ele restaura os demais, ele vai atrás dos dois irmãos e fala, voltem, voltem, eu vim aqui para restaurar vocês, queridos, há um projeto de restauração para cada um de nós aqui temos que deixar os traumas de lado, temos que deixar as frustrações vividas, temos que deixar as dúvidas intermináveis de porque Deus não fez, não me ajudou, porque o Brasil andou desse jeito, porque Deus não, para com tudo isso, deixa de lado tudo que amassacra a tua fé, deixa de lado tudo que esmaga a tua confiança em Deus, e volte a assumir, eu estou, ponho a placa aqui, eu estou em restauração, projeto de restauração em pleno vigor na minha vida, vida, e agora esse que volta, volta com todo o poder de Deus nas costas dele, e agora ele vem para ungilos. los e que acontece com eles igreja? a glória de Deus para nos ombros deles e agora eles andando até os enfermos são curados pela sombra deles ai sobre dinheiro, as propriedades eram colocadas aos seus pés eles não precisam ir nas suas famílias, suas famílias vão vir correndo, olha eles abastados, que mais? E a honra deles, porque agora eles estão manchados, porque andaram com Cristo, agora diz que eles são a mais alta estima da nação, o povo corria para se converter sozinho, deixa eu entrar aí, que mais? Quem andava na capa deles não tinha necessidade de coisa alguma e Todos eram curados, queridos É muito lindo ver o projeto da restauração de Deus O que Deus fez com Abraão, fez muito mais com os discípulos Muito mais vai fazer agora Ano 2023, há uma restauração reservada para você Abre teu coração para isto Em Atos 4, 33, Como estão eles agora? Eu consigo nesse versículo resumir para você Total restauração dos discípulos. Está em Atos 4.33. Com grande poder. Deixa eu abrir aqui. É na nossa versão com certeza. Com grande poder. É a mesma. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Toda a igreja diga. E em todos eles. Havia abundante graça aplaude o teu Deus, aplaude se compriam neles o que os tinham sido profetizado sobre o Senhor Jesus e porque em sequência depois passou a ser o chamado deles, está em Isaías 61 versículo 1 eu vou começar a correr nas leituras aqui porque em três minutos quero terminar para a gente já entrar no corredor Isaías 61.1 falava algo, uma promessa sobre o Senhor Jesus e na unção que ele receberia tem, tem a ampola inclusa, o Espírito do Senhor está sobre e o Senhor Jesus está sobre mim porque o Pai Adonai porque no original fala Adonai me ungiu para pregar todo mundo diga boas novas aos mansos enviou-me a resto Restaurar os contritos de coração, diga restauração completa para tirar a minha tristeza da glória a Deus aqui proclamar liberdade aos cativos, você que está se sentindo algemado, algemada como os discípulos, no último momento do lado do Senhor Jesus, quando Ele morre e vai, estão se sentindo algemados, se cumpriu, o que diz aqui, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, o Senhor vai tirar você dessas cadeias, da... Da, da incerteza, esse sufoco maldito, o Senhor falou para mim que vai apagar, o Senhor falou para mim, ele, eu vou a, não é só acabar, eu vou apagar do tempo, o Senhor me disse, alguns do meu povo têm estado ofegantes porque eles creem em mim, mas muito pedregulho nas sandálias deles para caminhar, diga para eles que eu vou apagar isso aplaude ele, aplaude ele vai apagar o Senhor tinha dito para eles, a vida de vocês e de todo o povo, que entraram na igreja, aí vão ser restaurados, e toma muito cuidado com conversa, olha, se um cara quer estudar coach, para me ensinar como você, eu já sou cafona por nascimento, eu aceito, se for de grátis, agora fazer um curso de coach, para me ensinar, para me pastorear, oh, vai pastorear sua mãe, que ela está precisando mais do que eu no momento, não vem com palhaçada, e tem uma conversa dos quintos dos infernos, no meio dos coaches isso é uma coisa enfocada no inferno tirar você da igreja você não precisa tanto da igreja, que é para te arrebentar, que é para te pôr na ladeira, para parar no inferno sem perceber, satanás não apanha só os avisados um ladrão não assalta só gente ruim entenda isso? e você não pode ser vítima de conversa fiada desses filhos do inferno por toda a tua vida, você não precisa de coach ela está aqui a soberania de Deus vai abastecer você eu não preciso de coach para me ensinar a orar sobre uma, uma doença que vai ser curada eu quero ver que coach, porque coach antes era caminho santo à direita caminho profano um demônio no inferno criou um novo caminho o santo e o profano juntos agora chamado dos coach da doutrina da prosperidade eu quero ver que coach vai estar do meu lado que queria me tirar da igreja quando eu mandar ordenar a doença e o paralítico levantar e sair correndo livre dela ordenar a cegueira a sair e o amado cego sair vendo e contando privilégios do que Deus fez na sua vida o que Deus quer fazer na tua vida aconteceu na igreja eles viam o que se cumpriu Salmos 14, versículo 7 Deixa eu ler isso rápido Salmo 14, 7 Tomara da igreja de Sião Viesse já a salvação de Israel Quando o Senhor restaurar a sorte Do seu povo Então exultará como Jacó seu povo E Israel se alegrará Havia uma profecia dizendo Tomara a salvação de Deus Venha da igreja Ela já veio os apóstolos estabeleceram a igreja e ali não havia estado algum, todos curados singeleza de coração vivendo em comunhão, famílias restituídas, crianças sendo ensinadas, missionários sendo enviados, palavras sendo ensinada e Deus glorificado sem mistura de coach da glória a Deus bem forte aqui dá outra glória a Deus mais forte o nosso grito de hoje, agora é o nosso grito, Salmo 83, restaura-nos ó oh Deus, faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos, diga comigo, restaura-nos, ó oh Deus, faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos, Salmo 126, 4, restaura Senhor a nossa sorte, diga isso para ele, restaura Senhor a nossa sorte, agora o Senhor responde, escute, eu vou ler rápido aqui, e terminei, Jeremias 33, 6, 7, 10 a 12, eis que lhe trarei a ela, a igreja, saúde, e cura, e os salarei, Elias revelarei a abundância de paz e segurança, restaurarei a sorte do meu povo, e os edificarei, como no princípio, 10 a 12, assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis, que está deserto, sem homens, animais, enfim, corrupção, crise para todo lado, ainda se ouvirá, a voz de júbilo e de alegria, a voz de noivo e da noiva, a voz dos que cantam, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas e ações de graças à casa do Senhor porque restaurarei a sorte da terra como no princípio diz o Senhor assim diz o Senhor ainda neste lugar que está deserto haverá morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos Jeremias 31, 3 a 6 há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí ainda te edificarei igreja e serás edificada ainda serás adornada com teus adufes e sairás com coro dos que dançam ainda plantarás vinhas e os plantadores plantarão e comerão do fruto seis, porque haverá um dia em que gritarão os, os que intercedem, os vigias levantai-vos e subamos à igreja ao Senhor nosso Deus versículo 12 a 14 onde vir e exultarão na altura de Sião e correrão aos bens do Senhor o trigo, o mostro, o azeite, o cordeiro os sua alma como um jardim regado será e nunca mais andarão tristes então a virgem se alegrará na dança, os jovens velhos também, porque os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza, e saciarei a alma dos que ministram, também para os ministros tem uma promessa, de unção, saciarei a alma dos ministros de unção, e o meu povo se fartará dos meus bens… 16, 17 e terminamos aqui assim diz o Senhor reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos porque há galardão para o teu trabalho, tua confiança nele diz o Senhor, pois eles voltarão, A esperança no derradeiro fim para os teus descendentes porque teus filhos também vão experimentar paz Preciso de um minuto, apaga todas as luzes foque no Senhor aí em casa, se não tiver clima vá nem que seja por baninho, se tranque lá dentro, embaixo da cama mas tenha um tempo particular com Deus agora de dois minutos dois minutos que nós vamos deixar o mundo inteiro lá fora e cada um de nós vamos ter um particular diga comigo Senhor Jesus diante da tua palavra a minha decisão está tomada eu confio no Senhor, a minha vida inteira, meu futuro inteiro, entrego tudo o que eu sou, apenas nas tuas mãos, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor me restaurará. Eu sei que o Senhor me ama diga para ele essa frase ela não vai sair da boca para fora não ela vai ser um pacto e você vai honrar diga pós restauração eu vou reverter isso para o meu Senhor com avivamento eu vou andar em poder eu vou mostrar para o mundo inteiro quem é o Senhor Jesus Cristo a quem eu sirvo e cuida tão bem de mim, em nome de Jesus, amém, dois minutos para você falar com o Pai Celestial, com o Teu Rei Jesus, com o amado Espírito Santo, dois minutos para você pedir perdão pelos pecados, dois minutos para pedir para Ele te restaurar, dois minutos para você fazer aliança dizendo Senhor me restaure, porque eu quero te servir, eu quero honrar o Teu nome no mundo inteiro, como Tua serva, Teu servo, Oh Espírito querido Como o Senhor ama Este momento do culto É impressionante meu Pai É chegar essa hora de orarem Que eu já sinto isso que está no púlpito Essa satisfação de Deus Pai amado recebe a oração dos teus filhos Espírito querido recebe A oração dos teus
1: filhos
0: Eu não, vou, eu não vou impedir o Espírito Santo de libertar e curar. Ele quer um louvor. Nós vamos cantar um louvor. E no meio do louvor, o Senhor vai estar libertando você. Vai estar quebrando muito peso de palavras. Vai estar pondo por terra ameaças de inimigos. O Senhor vai te libertar, vai curar tua alma. Visita a tua casa, ó oh Deus.
1: Visita comigo uma espada que recebi vinda do céu é tão cortante tão impressionante eu aprendi a usá-la e não há problema que eu possa enfrentar quem vier com mim, não resistirá, tenho a usado em guerras e até em tempestades, ela me abriu um caminho, me encheu de fé. Agora canto a vitória sorte, não é um objeto que trago comigo, é a palavra como Deus me fala, decidi acreditar e agora tu se calar agora me encampo no meio do campo de guerra tenho um exército ao meu lado ao meu favor
0: aplaude, aplaude, acende as luzes pastores primogênitos vamos subir aqui queridos glória a Deus pastores primogênitos vou estar já passando o azeite nas mãos de vocês filho vem tirar tudo daqui vocês vão dizer para o nosso povo unção um de restauração Vão colocar azeite na mão e na testa. Não, pastores, não segurem ninguém no corredor, por favor. Queridos, ao passar no corredor, não há necessidade de parar. tá bem, amados? Andem normalmente. De mãos estendidas. Deixa para o pastor, pastor, a pouquinho você passa. Põe azeite na tua mão, na tua testa. Pastores, coloquem azeite nas mãos. Não esqueçam, vocês vão colocar na mão e na testa do nosso povo. Dizendo receba a unção de restauração A unção que está sendo liberada aqui É de restauração Restauração Igreja, o que que você vai receber aqui? Unção para quê? Restauração Para Deus começar a restaurar tudo na tua vida Começando por tua alma, teus sentimentos, tua comunhão O Senhor me mandou te avisar Que depois dessa unção, na tua comunhão com Ele Você vai sentir Ele de uma maneira mais profunda mais de restauração ao passar daqui pode ir um para a tua casa vou dar a benção apostólica eu vou estar aqui na ponta também ungindo você pastores recebam nas suas mãos esse poder de restauração já colocaram azeite nas mãos? põe azeite nas mãos rapidamente Sobre vocês está o poder, a unção da restauração desse povo. Sobre vocês está o poder de liberar a, a, a unção do amado Espírito Santo para restaurar o nosso povo. Sobre vocês está a autoridade para restaurar a vida deste povo. Ao tocar nas mãos e na testa deles o projeto da ampla bola de restauração do amado Senhor Jesus, ela vai funcionar na vida deles, e eles serão completamente libertos, completamente livres de todo o mal, a tristeza vai abandonar eles, toda a dor passada vai deixar de existir, todo o roubo deles vai ser devolvido com grandes multiplicações de Deus e sobre vocês, pastores e ministros já está o poder da sua própria restauração restaurados do fio do cabelo aos pés que o amor de Deus Pai a Santa, as santas consolações do Espírito Santo a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre, amém, amém.